0: 今天我们接着分享《哥林多前书》13章第六节的内容。我们分享的题目叫“不喜欢不易，只喜欢真理”。我们先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你预备这美好的时间，我们共同来查考圣经，透过真理认识更多你的话语，并且把这真理能够使用在我们的生活当中。请你帮助我们。今天在这个话语当中得着我们所需要的内容，你更新我的心思意念，让我在你的里边得着你亲自的喂养和供应，把这时间分别为圣，圣灵亲自来带领我，让我能够在你的话语当中更多的认识耶稣的恩典，请你来带领，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来读圣经《格林多前书》十三章第六节。不喜欢不义，只喜欢真理。虽然说只有呃两段经文，也非常的少，但是内容却是非常的丰富的。保罗在这里告诉我们，一个在基督的爱中生活的人，他不喜欢不义，只喜欢真理。那么现在我们来分享，什么是不义呢？真理大家知道了，耶稣就是真理。那什么是不义呢？不义的事情。到底指的又是哪些呢？今天我们所分享的并不是关于得救的信息，乃是关于得胜的信息。这就是基督的生活。所以这里提到的不易，不是指他不易的生命，乃是指他不易的行为。你们可能也看见了，很多人信了耶稣之后，他的行为并没有发生改变，甚至有些人还不如那不信的人。他们的行为是不义的，所以神今天是要告诉我们：如果我们明白了真理，如果我们活在了基督的爱中，在他的爱中，爱加倍的爱，嘎嘎培是不喜欢不义的。这种力量是从神的爱里边发出来的。看一段经文，《约翰一书》的第五章十七节：“凡不义的事都是罪，也有不至于死的罪。”好，今天我们分享前半节凡不义的事都是罪。弟兄姊妹，其实今天是一个对比，一个是不义的事，一个是真理。那么我们到底要相信哪一个呢？按哪个来生活呢？凡不义的事情，在神的眼里边看来，这都是罪。那何为罪呢？希伯来文当中的意思是。一个人拉弓射箭，当他偏离了箭靶的中心，这就是罪。那我们今天可以这样来理解：当一个人偏离了以神为中心，那么这就是罪。简单来讲，你的心思意念或者你的行为跟神偏离的时候，或者说跟神的意思偏离的时候，这都是不义。当我们不认识神的美好，不认识神的爱的时候，人是活在以自我为中心当中的。即使是不易的事情，比如说损害别人的利益、恶意毁谤、拉帮结派等等这些事情，是不易的事情。可是人总能找到合理的理由为自己开脱，其原因是它的标准。是为了自己，以自我为中心，所以行不义的这些事情的时候，他们觉得是正确的。那在神看来，那就是罪。我们分享第一点：人若不是活在神的爱中，就喜欢不义，喜欢以自我为中心。我们看一段经文，《罗马书》的第一章十六到二十节。罗马书第一章十六到二十节，我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为神的意正在这福音上显明出来。这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。原来神的愤怒从天上显明在一切不前。不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。透过这一段经文。我们可以看到，为什么人不喜欢真理，喜欢不易，原因很简单，他不愿意活在真理当中。不是神没有让他们明白，也不是神没给他们显明。那神向他们发怒的时候，他们无可推诿。保罗他是明白真理的人，所以他不以福音为耻。他知道，这就是神的大能。那你怎么样能得着这力量，活出真理来呢？信神的意和人的意，你总得选一个。当你不选择神的意去生活的时候，你一定活在人的意当中。那么，我们活在自意当中，以自我为中心的时候，神的愤怒度就显明在这些人身上。这样的人，实际上他是行不义、阻挡真理的人。今天你说是非的观念，谁不知道呢？连四岁的孩子都知道的。神的事情，人所能知道的，原显明在人心里。自从亚当吃了分别善恶树上的果子之后，他不是良心完全没有了，他还有一点分别善恶的心在里边的。所以，即便一个人不认识耶稣，他里边也知道什么是善，也知道什么是恶。他知道这个事情做了会损害别人的利益，在一开始的时候，他良心是不安的。那这个就是人，他里边有一点点知道神的事情，神已经向他们显明了，这是不义的事情，你不要做。只是人呢，时间久了，他一直在行不义，所以啊，这良心就像烙铁烙惯了一样，最后就没感觉了。所以他伤害别人，甚至杀害别人的时候，他一点愧疚之心都没有了。那么他其实也知道，自己做的这些事情，神一定是要审判的。他是知道这个事情，他不是不知道。所以人在行不义的时候，他心里是非常明白，这没有好下场的。这就是二十节里边所说的。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得。弟兄姊妹，如果你不是活在神的爱中，你就是活在不义当中。你不明白神的意，不愿意按照神的意去生活，就一定会活在人的意当中。那我们先来看一下。在自意当中，在以自我为中心当中的人，他们都是行着什么样不易的事情？我们得先明白这些为什么我们的神不让我们去做。首先，我们得相信啊，神不让我们做的事情，那对我们都是没有益处的。即便是旧约的世界当中的那些律例、典章等等。那都是对我们没有益处的，所以神不让我们做。神今天没有把那些废掉，只是耶稣成全了。即便你行了，神也不会因为你做这个事情去咒诅你。这是神不做的，但不代表那对你有益处。我们来看《罗马书》第一章二十八节到三十二节，看这些不易的人到底都在做什么事情呢？《罗马书》第一章二十八到三十二节。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨，又是忏悔的、背后说人的、怨恨神的、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、被约的、无亲情的、不怜悯人的。他们虽知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不单自己去行，还喜欢别人去行。今天神把他的意给我们，是让我们脱离这些。所以你活在真理当中，你才知道什么是爱；你活在真理当中，你才知道什么是福气。那是你认识神之后的事情。如果神把他的这些真理给你了，你不要，你故意不认识神，希望今天，当我们给一些人教导说，你应当活出这恩典的生活来，别说破，你这是在辖制我。那好，既然你不愿意，那么神会怎么做呢？神今天不会强迫你，必须要改变你的行为，不会的，神绝对不会强迫人。二十八节后面实际上是最严厉的管教。任 凭， 这任凭是什么意思 呢？ 就是神一次两次感动 你， 用真理教导 你， 你故意不 听， 拒绝不认 识， 那你的心就充满了不义。你肯定是有目的 的， 你的目的就是为了自己 啊， 所以你就会去行那些不合理的事情。而刚才二十九节到三十一节这里面所提到的任何一件事情。我们人都不喜欢，这就是不易的事情。如果人不是在神的意中，不是在神的爱中，就在这里边活着。而这些出发点都是以自我为中心，邪恶、贪婪、恶毒、嫉妒、凶杀，每一个都是为了自己的利益。弟兄姊妹，这是我们要远离的事情。可有人说了，我怎么才能远离呢？你必须知道神的意，你必须在神的爱中活着，否则你是脱离不了的。三十二节怎么说呢？他们虽然知道神判定行这样式的人是当死的，然而他们不单自己去行，还喜欢别人去行。很简单呀、啊，他们自己知道这个不好。可是呢，他还要拉很多垫背的跟自己一起，这样呢，他的良心能得安慰一点所以今天大家很多人都说了：“哎呀，多数人都认为这样的事情是正确的，多数人都这么去活，你不要这样。你要看神的话语是怎么说的。你不是按照大多数人的观点去生活，你乃是按照神的话语去生活。”神不是按照大多数人的喜好去做事情，神是按照他的旨意在做事情。所以今天你要知道，你如果不是活在神的爱中，你不明白神的爱，你就很容易跟这些人一起。甚至我们会说了啊，那牧师都这么讲了，我们牧师都这么活着，我们应该觉得没错吧？不是某个人说的，你就要去听，你要去看他所说的是不是跟神的话语。是相符合的。如果是不符合的，你就不要跟随了，因为那样的事情对我们来说没有益处的。格林多人虽然信主得救了，但是他们却行了很多不义的事情。刚才我们所读的那些里边，实际格林多人很多都已经在做了：邪恶、贪婪、恶毒、残暴人。背后说人的，啊，捏造恶事，这些格林多人都在做呀。他们是得救的信徒呀，可是他们的行为呢，跟世人没什么区别。今天我们不是说，你是信了主，你就必须过出这样的生活，与世人不一样，否则你就是不得救的，不能说这样的话。但是，你若是真信主的，你明白神的爱，你自然会结出这圣灵的果子来。这是一定的。如果一个人的心里边总是偏向邪恶，那我们确实得问自己一个问题：他到底是不是信耶稣的？因为很简单，耶稣有说过的嘛。你们可以反着来看一下：好树结好果子，坏树结坏果子，坏树结不了好果子，那就是这样来判定的。虽然我们不是审判主，我们也不要轻易的去判定这个人是否得救。但是我们可以判定一下，要不要跟这个人相处，这是我们可以做到的事情。格林多人行这么多的不易，到底给他们带来了什么呢？教会四分五裂，无亲情，大家没有感受到信主之后一家人的感觉，所以他们无法承受神的祝福啊！我想这也是今天很多恩典之下的基督徒他们。疑惑之处，啊，那些牧师讲了多好呀！要讲安息，神不定我们的罪了，我们活在他的祝福当中。可为什么我的生活始终没有任何改变呢？我好像没有承受那样的祝福呀。很多人告诉你，那是因为你信错了。没错，是信错了。那到底怎么样才算是信正确的？那就是活在神的爱中，按照真理去行。这是两步都不可缺少的，有很多人今天只是觉得恩典挺好的，但是你让我去行出真理，我不要去做，我要去做的话，我就回到律法之下了。所以你无法承受这祝福，是因为后半截你根本就没信到。今天你在恩典之下，如果像哥林多人一样去行不义、拉帮结派、啊恶意毁谤、争权夺利，你怎么可能承受神的祝福呢？天天心里面想着如何去算计别人，天天想着怎么样能够呃多得点好处，这还是以自我为中心。虽然你是得救的，哥林多人实际上他们是在行不义，他们不喜欢真理。保罗教导给他们真理的时候，他们还毁谤保罗。那你说你们如何承受这祝福呀？基督的福气。很难临到这些人身上了、啊。我们来看一下，以经文来作证啊，免得你们说是我可能自己猜想的吧。格林前书第六章到节《格林德前书》第六章九到十二节，《格林德前书》第六章九到十二节，你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、亲男色的。偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的果。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、成义了。凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。透过这一段，我想大家应该看出保罗苦心去劝诫哥林多人，是希望他们远离不义，远离恶事。前面的时候，保罗说了：“你们不知道不义的人不能承受神的国吗？如果你不信主又在行不义，你想承受神的祝福是不可能的，所以不要欺骗自己了。”那今天有很多人是信了主了，他还是不能承受神的国。这里所说的神的国，不是指不得救，乃是指神的祝福，他承受不了。原因是什么呢？他还活在这些不义当中，淫乱拜偶像的、奸淫的、做娈童的、亲男色、偷窃的等等啊！这些你会发现都是不义的事情。现在你会发现啊，保罗告诉他们说：“你们中间。”也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。保罗告诉他们的是：你的身份已经改变了。但是今天你要想着，渴望自己的行为也要改变。你不能想着说，反正我已经得救了，无所谓了，我怎么活都无所谓。我像以前那样活着，我也是得救的人呢、啊。没错，这话是正确的。但是对你没有益处，所以保罗是在循循善诱的告诉格林多人：凡事都可行，但不都有益处。今天你是得救的，你在恩典之家，神确实不定你的罪了。但是你非得去行这些不义的事情，这对你来说没有益处。到底没有什么样的益处呢？就是你不能承受从神而来的祝福。我给大家举个简单的例子来讲啊，如果你信了耶稣了，你还是每天都活在不饶恕、活在恨恶别人当中，你如何能承受喜乐呢？不是神不愿意把他的喜乐给你，是你不愿意放下之前的那个，你不愿意按照神的真理去生活。除非有一天你说主啊，我这样实在太痛苦了，我想改变。请你帮助我，让我放下心中的仇恨，让我有力量去饶恕别人。哎，你有这样的心，圣灵才能帮助你啊。否则你说不，我就是不愿意饶恕他，他伤害我太深了。你可以继续。这个时候，圣灵即便感动你，即便牧师再给你讲道，你说我不愿意，我不愿意听这样的道，我找一些那个。我乐意，我喜欢的牧师的道，我听了就行；就是不让我去饶恕的那样的道，我就听就行。那你怎么能够承受喜乐呢？这是难的呀。所以保罗说：“凡事都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”如果今天我们不愿意活在神的意义里边，我们不愿意活在神的真理当中，你很容易受那些事情的辖制呀。有人说了：“我不会贪婪的，你进入了就由不得你了。”大家可明白了？所以神今天是告诉我们：若是你真的被神的爱充满了，若是你真的活在真理当中，你心里边是不喜欢这些不易的事情。如果你心里还是喜欢，那确实是有问题的啊！保罗在这里呢。劝了哥林多人很多事情。今天我们倒过来要回顾一下《哥林多后书》六章十四到十七节，《哥林多后书》第六章十四到十七节。你们和不信的原不相配，不要同父一恶，义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列。有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿，就如神曾说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往，我要做他们的神，他们要做我的子民。”又说：“你们勿要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就手拿你们。”虽然今天在新约之下，神不再纪念我们的不义，也不再纪念我们的罪愆。确实，耶稣在十字架上担当了我们的罪，我们的生命是得救的，因信诚意了。但如果我们喜欢在不义当中生活，你失去的不是救恩，而是丰盛的祝福，你的生活。真的会很惨的，这就是很多人进了主之后和不信的人没什么分别，这样对我们的生活来讲没什么益处了。大家理解了？我们来看一下保罗这段话语的意思是什么？你们和不信的原不相配，不要同父一恶，这里的意思是你不要跟他们走一样的路啊。同复一恶嘛，就是走相同的路子嘛，步伐相同，心思意念相同嘛。他们去行恶，你也去行恶。你是义人，他们是不信的人，不义的人，没什么相交的。就像光明和黑暗是无法相通的是一样的。基督的事情和撒旦的事情怎么可能会相合呢？你不能说了，我就是喜欢偷窃、贪婪、醉酒、辱骂、呃，捏造是非。那你喜欢这些事情，这个是魔鬼的爪牙们喜欢的事情，你跟他们是不一样的呀。神的殿和偶像有什么相同呢？也就是说啊，我们今天信了主之后，我们的心思意念乃至外面的行为，一定会跟世人有所区别。那区别最大的是什么呢？首先，你的心里边，你应该相信圣灵住在你的里边对不对？神是你的主，你是他的儿女，你是他的子民。所以十七节说了，你们务要从他们中间出来，与他们分别。这指的就是不信的人、不义的事。你们要从中间出来，这个出来的心是我们里边应该有的。你说我没有力量，做的，这个是后话。你首先得有一个愿意出来的心，也就是说，愿意改变的心。然后，神就会赐给你力量改变。如果你压根不愿意改变，那么神如何帮助你呢？所以主说：“不要沾那不洁净的物，我就收纳你们。”神特别乐意祝福我们，可是我们不愿意按照他的道去行，神如何祝福你呢？对不对，弟兄姊妹？今天我们讲基督徒的生活，很多基督徒的失败，他不是没有原因的。首先是信错了，还有一些人信正确了就不愿意活出来，这也是信错了。弟兄姊妹，信正确的意思是心里边是正确的，自然而然的会带出外面正确的生活和行为。这两个一定是相同的，也是相通的。你不能说这个人今天他信的是正确的，可他活出来还是嘴里面骂骂咧咧的啊，都信主到现在为止从来就没有改变，也不觉得自己是错的，那这就是信的有问题了。你说我改不了这骂人的习惯，但你首先得承认这是错的，这两点一点都不冲突吧？你不能说我就是活不出来好行为，怎么地吧？那这很明显，这是跟你信的有关系。你信的就是这样的，所以你才永远活不出来正确的。还是那句话语：凡事都可行，但不都有益处。今天我不是强制大家必须要活出好行为，你的焦点不应该在好行为上，但是那是你的盼望。你的焦点是在耶稣的身上。首先，你得知道那些不易的事，那不是你该去参与的事情。比如说拉帮结派、分门结党，啊，彼此争斗那样的事情，不是你该去参与的事情。你知道你是神的儿女，你看到那样的事情应该制止，或者说制止不了的时候应该远离，因为那对你没有益处。你一旦进入他们中间，损失的是你自己。所以这就叫做不喜欢不易。如果你特别喜欢这些八卦的问题啊，只要有人说哪个牧师的八卦事情，你就特别乐意操心这些事还到处宣传。你知道你的心里边是喜欢这些不易吗？首先，你听到这样的事，听到有人传这样的事，首先应该感觉到厌恶。我们是神的儿女，凭什么让我们的心里充满这么乱七八糟八卦的事情呢？因为那些对你根本没有益处的，你不要去关注这些。最好的方式是什么呢？远离，不要让你的耳朵什么话都听到，不要让你的心经常听到那些污秽的声音，你得远离，这是我们的智慧啊。分享第二点，在神的爱中，只喜欢真理，不喜欢不义啊。这个只喜欢真理特别重要啊。一个人，他明白了神的爱，你让他去活在不易当中，他都觉得难受。就像圣经里边有猪和羊，那猪呢，它的特点就是，你把它从泥潭里边拉出来，给它洗干净了，它一会儿蹭又进去了，因为它喜欢那个地方，它的生命就造就了，他就喜欢于你喜欢那些污秽。那羊不一样啊，羊也有可能掉进泥潭里边，但是你把它拉上来，洗干净了，它不喜欢那里，它只喜欢干净的，它吃草都喜欢吃干净的，对不对，弟兄姊妹？这是生命的体现。如果一个人特别喜欢那些不易的事情，这可能是生命有问题。我们再次强调一下，我们不愿意。去判定别人是否得救，所以你也不要问我这个人是否得救，别人是否得救，我们永远看不出来。你只能知道你自己是否真的相信耶稣，这你自己心里是非常明白的。当我们接受主耶稣之后，圣灵就住在你的心里了。也许你当时根本活不出来分别为圣的生活，但你心里渴望。活出来不一样的生活，你渴望活出耶稣那样的生活，这就是只喜欢真理，不喜欢不易。当你接受主耶稣之后，你心里不愿意再效法这个世界，你是乐意活出耶稣那样得胜的生活的。首先，你的心应该是如此的。我们看一段经文。罗马书十二章第二节，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。罗马书的十二章之前啊，都在讲因信诚意，也在讲恩典与律法，但是到十二章的时候，就告诉我们。如何活出这因信称义的生活来？最终，我们是要回到生活当中了。所以，保罗说不要效法这个世界。”你知道你是因信称义的人，你知道你与世人不同，那就不要效法这个世界。你该干什么呢？只喜欢真理。所以，你的心意更新，要。根据神的话语而更新，你每天要思想的是神的爱，耶稣在十字架上的爱，耶稣的真理。你要去查考的是神的善良、神的真理和神可喜悦的旨意是什么，你就知道怎么去活了呀。因为你已经拥有了新的一套生活法则，这是从神而来的。这套法则是怎么样子的呢？你手里拿的圣经。会告诉你怎么样生活的。你说我不知道，很简单，每封书信的后半部分都教导你如何生活，前面可能是教义，但后面一定是生活。所以，无论你听到的是什么样的恩典的真理，最后一定还是要回到生活当中，因为要在生活当中，你曾看见实实在在,在神话语的大能，你会经历到神的。真实，否则呀就变成理论了。理论救不了你的。那不要效仿这个世界，这指的又是什么呢？难道不让我们活在世上吗？当然不是了。不要效仿这个世界。我们来看一段另外一段经文，已经解经，《约翰一书》第二章十五到十七节，《约翰一书》第二章十五到十七节，不要爱世界。和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的，是永远长存。阿门，在这里告诉我们，不要爱世界和世界上的事。为什么呢？约翰告诉我们，如果你爱世界了，爱父的心就不在你的里面了。很简单啊，还就像我们刚才所说的那样，如果你特别喜欢这肉体的情欲、眼目的情欲和精神的骄傲，天父的爱就不在你里边了。所以你选择这个世界上的爱呢，还是选择活在天赋的爱当中？这是一种选择、啊。今天你可以选择说：“我愿意在天赋的爱中生活。”那么，这世界上的事情就跟我们没有什么关系了。你喜欢的是真理呀、啊。有人说：“可是我活不出来。”这是后话。第一步，我们能不能先爱？先在天赋的爱中生活呢，乐意在他的爱里边生活。这世界上的事三样：肉体的情欲，以自我为中心活着，吃好点穿好点这就是肉体的情欲。所以，一旦谁敢侵犯我的权益，侵犯我的利益，那我跟他拼死，我要嗯维护我的这些利益。他是以自我为中心。眼目的情欲是什么呢？嘿，看好点的。就是让自己的这个享受呢升级越来越 好， 比如说这些虚浮的荣 耀， 让别人夸赞你 呀， 啊， 让别人说你是最棒的、最帅的、最厉害的等等 啊， 这都是眼目的情欲 啊， 今生的骄傲。当前两样都有的时候 啊， 这个人啊就不认识自己 了， 他只听夸自己的 话， 那一胆一点点 啊， 敢说他缺点的话语。马上都能攻击你的，这就是今生的骄傲，就是眼中唯我独尊了。那你们从这里也可以看出来，格林多人实际上就已经活在这里边了，觉得自己是老大呀，每一个都了不起啊，那就瞧不起别人，所以把保罗都不放在眼里边啊。你谁呀、啊？你使徒又怎么地呢？哈哈。我还怀疑你那使徒是假的呢，所以他们就已经骄傲到这种程度。为什么而骄傲呢？因为自己有可夸之处，恩赐比较多呀，啊，我有钱有位有地位啊，等等啊，这都是世界上的事情。约翰在这里告诉我们，这都不是从父来的，从天父来的爱是什么样的爱呢？舍己的爱，付出的爱，牺牲的爱。耶稣的爱，我们看见了。他来到这个世界上，从来没有为自己打算，都是在为我们得益处。所以，真正的神的爱是不求自己的益处，只求别人的益处，这是天赋的爱。你愿意活在这份爱当中吗？那么，在这份爱当中。你就只喜欢真理，不喜欢不义，因为那些不义的事情都是为了自己好，而你活在神的爱中是为了别人好，这两者是不可能相容的，也是不可能相合的，所以你们会有一个非常简单的判断的分辨力啊，就是你能判断出来这个人做这个事情到底是为了自己还是为了别人。如果有时候别人斥责你、责备你是为了你好。那也是他对你的爱啊，如果他责备你，是为了贬低你，那他就是为了自己。所以这两者是很容易分辨出来的。记得有很多人跟牧师变成仇人，他觉得牧师老是指出他的问题，实际上这牧师是为了他好啊。否则你说他们两个怎么可能会成为仇人呢？你大不了不去那个教会，他就不会再说你了呀。所以在神的爱中，他才愿意。指出你的问题是希望你更好，指出你的缺点是不希望你再跌倒了，这是神的爱。否则你说我们为什么要做那样的事情呢？那世界上不也有一句话叫做“真正的朋友才会指出你的缺点呀”？那马屁精都说你好的，虽然你有不好的，他也会说你是好的，可那对你没有任何益处呀，对不对，弟兄姊妹？这个世界上那些好听的话对你好的。这个东西很容易就过去的，唯独遵行神旨意的人，那个是永远长存的事情。所以弟兄姊妹，不要效法这个世界，因为这个东西都是短暂的。别人夸奖你能夸奖多少次啊？神如果不认可，那有什么用呢？所以弟兄姊妹，今天你不要管你周围的人怎么样活，也许你周围的人明白恩典，却活的比律法家更可怕。啊，为所欲为，肆无忌惮！你不要管他们，你要立志按神的话语而活，因为你要对你的生命负责。你无法负责别人的情况，或者你说了之后别人不听，你要为自己负责，因为我们个人的行为与我们的将来都有关系。别人可以浪费他的生命，你不能这样。当我们明白神的美好，明白神的爱，我们就不愿意像以前那样以自我为中心在活着了，因为那样太痛苦了。得不着的时候，心里是一种煎熬啊；失去的时候，是一种痛苦。我们不愿活在那里边，我们在神的爱里边活着。我们知道神是我们一切的供应者，所以神供应我们，我们在供应别人。至于你愿不愿意接受，那是你的事情。这就叫做只喜欢真理了，哈利路亚！耶稣是这样的，他到这个世界上来就是为了给我们生命。你说你我不要你的生命，那是你的事情。下回我有机会再给你，你不要那是你的事情。如果你死了你还不要，那对不起了，我该做的已经做到了。弟兄姊妹，这是我们应该持守的部分，这叫做真理。啊，真理不是。硬拽着别人，必须要让别人接受，不是？是你有机会的情况下，总要给他。如果他不给，他不要。我们不要强迫别人必须要接受，所以这就叫做有智慧了啊！我们看一段经文，《启示录》22二章十到1 2节，他又对我说：“不可封了这书上的预言，因为日气尽了，不易的叫他仍旧不易，污秽的。”叫他仍旧污秽，唯一的；叫他仍旧唯一，圣洁的；叫他仍旧圣洁。看哪、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。这句话，我想离我们已经很近了。既然神对约翰在意象当中说“不可封了这树上的预言”，是指下面的部分。日期近了，我们都知道这日期近了。日期近了的时候，会有什么样的事情发生呢？不义的人和义人，都显明了出来，而且非常的明显。不义的叫他仍旧不义，是因为艺人一直在告诉他们这些是不义的事情，你们要远离他们，听不进去。所以神说叫他仍旧不义，污秽的。但是今天我们知道这个事情不好，对我们没有益处。我们透过真理，我们不断的教导别人听不进去，甚至打击你说你是讲律法，甚至甚至说你是在捆绑他。那么就是由着他继续误会好了。唯一的，也就是说那些在真理当中生活的人，那些愿意持守真理的，叫他仍旧为义。为什么这些人能够仍旧为义呢？因为他的焦点始终在神的身上，他不管周围的人活成什么样子，他不管周围的人如何用自己的那套理论证明他们是正确的。可是，有一群人，一人，他们始终坚持按照神的话语而生活。这群人活在神的爱中，即便今天。他们为了别人付出，不求回报的付出，别人说他们傻，啊，说他们呃被这个时代抛弃了，说没有人会纪念他们的，他们还是在做这样的事情。就算今天有人不理解他们，但是他们还在做这样的事情。那么神会怎么做呢？神说：“我必照个人所行的报应他。”弟兄姊妹，就看你现在做的这些事情的目的，到底是为了谁？如果是因为基督的原因，你做这些事情，别人不理解的时候，别人抵挡的时候，神仍然会给你赏赐。如果你是为了自己，为了自己的名誉，为了让别人夸你，所以你受伤那是必然的事情，因为你总是希望别人能够。高看你一眼，你总是希望别人能够认可你，你其实焦点还在自己身上。所以弟兄姊妹，唯一的叫他仍旧唯一，希望我们今天活在真理当中，我们只喜欢真理，不喜欢不义。圣洁的叫他仍旧圣洁，圣洁是什么意思呢？分别出来。你们知道，当你信耶稣的那一刻，神已经把你从世人中间分别出来，你的生命跟世人已经不一样了。你将来要去的地方是天国，你要回的家是神的家。那现在，当你知道你与众不同的时候，怎么办呢？你就要效法天赋的那个心意去生活，像耶稣一样去生活，这就叫做。圣洁的生活，所以在这里啊，唯一的、圣洁的、不义的、污秽的，实际上都指的是事情，而不是生命。现在大家明白了，不义的事情我们不要去做，污秽的事情我们要远离，唯一的事情，对人好的，大家觉得有益处的，你要去做，不管别人说不做，你也要去做，就算世人都不做了，你也要去做。圣洁的，叫他仍旧圣洁，就是说啊，你知道，你今天做的是圣洁的事情，因为你是圣洁的人吗？所以你在做圣洁的事情，就是跟世人不一样的事情。你要继续去做，因为你不是为了自己，你活在神的爱中，你知道耶稣如此爱你，所以你乐意如此去生活，这是好的，继续做就行了。就算周围没有其他人认可，你也要继续，因为你相信的是我们的主。阿门。山二节说：“看到我必快来，赏罚在我。”你要知道一件事情啊，你现在所做的每一件善事，神都是纪念的。神不纪念你的恶，不纪念你的罪愆，但神纪念你所做的善事。所以说，将来的时候，神要给你很多的赏赐的，那是永久的赏赐。我们应该把目光放在上面，不应该放在地上。如果你是为了讨好人去做一个事情，别人回应你了，你得着了你的赏赐，那个太短暂了。我们要把目光放长远一点儿。哈利路亚，感谢赞美主。所以说啊。不管这个世界怎么发展，我们是黑暗当中的光芒，我们是光明之子，我们是艺人，我们就活出艺人那样的发光的生命。我们是圣洁的人，我们就活出圣洁之人，像耶稣一样，给更多的人带来益处。当然了，这是后话。首先，你得先领受神的爱。如果你说我现在活不出来，不要着急，要先持续的去领受神的爱，持续的去领受着正确的信息，你自然就活出来了。心里边要先讨厌这些不易的事情，远离这些不易的事情，像分门结党、拉帮结派，啊，互相争斗这样的事情，我们要远离。然后你就追求真理，你就自然会活出真理来了，特别的简单。最后，我们看一段经文，提多书第二章节《提多书》第二章十一到十三节，《提多书》第二章十一到十三节，因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义，敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主。耶稣基督的荣耀显现，阿门。这节经文当中其实说的非常的清楚啊，神救众人的恩典已经显明出来。耶稣基督和他在十字架上所成就的救恩，今天无数的人都在传扬，越来越多的人会明白耶稣基督的救恩以及耶稣的恩典。我们明白之后，这个恩典，这个真理。会教训我们除去不敬钱的心。什么是不敬钱的心？刚才上面所说的那些事情，那些糟糕的事情，不易的事情，那都是由不敬钱的心、不易的心所造出来的东西。所以，如果你的焦点是在耶稣的恩典上，是在耶稣的十字架上，这样的真理会除去你里边不敬钱的心。所以说、啊。其实非常简单。今天很多人在抑郁当中，在痛苦当中，在绝望绝望当中，在失望当中，有人说：“我怎么样才能出来呢？”很简单，要想得着释放和自由，只需要不断的去听着正确的道，就可以得着了。因为这个教训就能除去你里边不敬钱的心，是不是很简单呢？有人说这世俗中的情欲，我真是胜不过呀！我总是想着怎么样投机取巧去干点坏事哎，其实啊，这是心里边的事情。怎么做呢？不断的去听正确的道，用真理去替换掉你里边那些情欲，它是非常容易的。你得相信神的话语是有大能的，然后不断的听就行了。听总你们能做到吧？”只要不断的听正确的道，但是不要乱七八糟什么都吸收啊！这样的话，你确实很难改变的。只喜欢真理，那就是只听真理的道。那些乱七八糟、翻门结党、拉帮结派啊，让你产生争斗意识的心、争论之心的道就别听了，那样会让你产生更多不敬虔的心的啊！所以说啊，你得听正确的道啊，然后这些里边那些世俗的情欲、不敬虔的心就。不存在了。之后呢？这个真理还会教导你在今世自守、公义、敬前度日。所以，真正的恩典最后一定还会教导你要持守真理，要活在神的意当中，要敬前度日，分别为圣。阿门。所以说啊，这个恩典和行为，他俩是不冲突的啊！感谢咱为主啊！十三节告诉我们，我们还是有盼望的。我们盼望在哪里呢？我们盼望救主耶稣基督荣耀显现。那今天确实，这个世界可能会越来越黑暗，各样不法的事情越来越多，各样让人灰心的事情越来越多。但是你的盼望不在这里啊，你的盼望是在耶稣那里、啊。所以，当你的目光总是放在神的爱上。总是放在神的真理上，你只喜欢真理，周围的那些事情它影响不了你的。就怕你相信周围的话，什么样的信息都允许它进入你的心里边，所以你才会七上八下。它因为不平嘛，它随它会在七上八下的嘛。如果你心里只留下了这些真理，那外面那些东西根本就搅扰不了你的。就算你说，哎呀，那世界上的这些黑暗，我们不能看不见吧？是，但是你要知道，越来越黑暗的时候，证明了一件事黎明就要到了，就看你怎么去理解了，对不对，弟兄姊妹？你的心怎么样想，决定了你的生活是什么样子的。所以说，要保守你的心，胜过保守一切。我愿意，我们弟兄姊妹的心里，只喜欢真理，不喜欢不义。那些不易的事如果你胜不过，你就远离他就好了。不要听别人往下讲。别人要想跟你讲别人八卦的事你说我对不起，我不想听这个了。这是你总能做到的吧？你不能说我胜不过，可是你还允许他你呃耳朵边一直讲一直讲，总会进到你心里边去的呀。所以说，遇到这样的事你远离就行了。这个就叫智慧了。好，弟兄姊妹，我们一起祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你今天带领我们，让我们认识你的真理。在你的爱中，我们不喜欢不易，只喜欢真理，因为凡不易的事情是罪，那是你不喜欢的，因为对我们没有益处。所以今天我愿意活在你的爱中，请你带领我，让我在你的爱中生活。我借着你的爱，可以胜过我的生活。在你的爱中，每一天。我可以看到平安喜乐充满在我身上，这是你愿意我们过出的生活，我为此而感谢你。愿你的话语常常在我身上彰显出来。今天，我相信这是美好的一天，我感谢赞美你，请你带领我今天的生活，让我在生活当中经历你的大能。我愿意在生活当中看见你话语的大能彰显，请你帮助我，让我在你的真理当中生活，活出这真理来。感谢赞美你，不单造就我自己，也造就我身边的人，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。